0: amém igreja? Bom dia, vocês estão bem? Estão acordados? Firme e forte? Já falaram oi para quem está do seu lado? Precisa levantar e se espreguiçar, precisa se mexer, fazer alguma coisa? Vamos se animar, amém? Afinal de contas a gente está na casa do Senhor, não é verdade? Então a gente precisa se alegrar em estar na presença dele, amém? E antes da gente iniciar, vamos orar mais uma vez? Então, fechem os seus olhos. Senhor amado, meu pai, como é bom estar aqui na tua presença. Como é bom, Senhor, estar na tua casa, pai, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, nós estamos aqui porque nós ansiamos mais de ti, porque nós precisamos de mais de ti, pai. Eu me coloco, Senhor, inteiramente à disposição, Pai, para que a tua palavra venha ser ministrada, para que eu venha falar somente aquilo, Senhor, que foi escrito primeiro em teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu venha ser um canal seu, Pai. Senhor, abre, Pai, os ouvidos dos seus filhos. Abre, Senhor, os nossos corações, Pai, para que a gente venha receber a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a distração. Tira, Senhor, toda a falta de atenção, tira, Senhor, todo o andar desnecessário, Senhor, neste momento, porque nós estamos aqui, porque queremos ser diferentes, nós queremos aprender, Pai, nós queremos estar atentos diante da Tua Palavra, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos e nós consagramos, Senhor, este culto diante de Ti, para a honra e glória do Teu Santo Nome, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Vocês podem aplaudir o nome do Senhor? Vamos ver se vocês acordam. Amém. Amém. Para começar, eu queria ler com vocês Salmos 22, 2, que diz assim: Todos os dias clamo a Ti, meu Deus mas não respondes, todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. E algum desses dias aí eu estou lendo muito, estudando, com relação a esperar em Deus, com relação a se aquietar, com relação a acalmar o teu coração, porque no momento certo ele vai fazer as coisas. E eu pergunto para vocês agora, tem alguém aqui que está esperando por alguma resposta do Senhor? Tem alguém aqui que está... Nossa, vi... acho que ninguém espera por nada, né? Amém, glória a Deus. <risos> acho que está tudo certo, né? Tudo alinhado. Tem alguém aqui que tem pedido algo há muito tempo para o Senhor e a resposta ainda não chegou? Que está vendo, está vendo, estou andando e nada... E eu entendi que quando a gente espera por algo, quando a gente pede algo, é como se o Senhor nos colocasse numa sala de espera. Vocês conseguem se imaginar, por exemplo, num consultório, que vocês vão ali para a sala de espera e vocês, às vezes por ordem de chegada, às vezes ali com o horário marcado, consulta marcada, mas você precisa esperar chegar a sua vez, certo? Não dá para chegar lá, e eu sou o bam, bam, bam cheguei e vou passar e fui. Não é assim. Alguém aqui já foi no hospital aqui na Irlanda? Esperar o pouco ou muito? Tem gente que às vezes espera, sei lá, seis horas só para passar pela triagem com dor, sofrendo machucado e às vezes o enfermeiro passa lá, ó, não tá nem ligando, porque parece que tá todo mundo na mesma situação e agora se coloca você nessa sala de espera, às vezes com dor, machucado sofrendo e aí você se pergunta, cadê Deus? onde está o Senhor nessa hora que Ele não tá vendo a minha dor? Mas entende que nesse momento, tudo que o Senhor nos pede, Ele pede para a gente clamar pela presença dEle. Ele pede para a gente buscar pela presença dEle. E em Salmo 139, 23 e 24 diz assim. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me. Se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Então esse é o primeiro passo. É da gente realmente entregar o nosso coração diante dEle. Sonda-me, Senhor. Esse é o primeiro passo ali na sala de espera. Eu não vou já chegar querendo isso, querendo aquilo, não. Eu vou me humilhar diante da presença do Senhor. Eu vou me prostrar diante da presença dEle, porque na sala de espera, não é a minha vontade, vai ser a vontade dele, eu estou esperando por algo que ele vai me entregar, e às vezes não vai ser no tempo que eu quero, às vezes eu não vou ser atendida na hora que eu quero, vou passar a noite toda ali no hospital, a noite toda ali esperando pelo menos para passar pela triagem, para eles verem qual é o grau de emergência, de urgência que precisa. E aí a gente se depara que, por muitas vezes, a gente espera, a gente espera e a gente espera. E tudo que a gente ouve, ou na melhora, a gente não ouve, é o silêncio. Deus, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor não me ama mais? O que, que eu estou fazendo de errado que o Senhor não me responde? Por que, que eu continuo aqui esperando e esperando... Por que que eu continuo vendo as coisas acontecendo para os outros, mas eu continuo aqui parado nessa sala, trancado? E a gente esquece que o silêncio de Deus, ele também é uma resposta. Tenho sim, tenho não, mas o silêncio dele também é uma resposta. Ele também age através do silêncio. E por muitas vezes o silêncio dele é só, fica aí só mais um pouquinho nessa sala. Você ainda não está preparado para aquilo que há de vir. Então fica aí para se preparar, para se moldar, para limpar o coração, para tirar aquilo que tem te incomodado de receber a tua bênção. E quanta coisa, às vezes, nessas salas de espera passam pelas nossas cabeças. Meu Deus, quanta loucura às vezes que a gente pensa, o desespero toma conta, a ansiedade toma conta e a gente fala, não é possível, não é possível. E aí a gente pensa, não, eu vou lá, eu vou levantar eu vou tentar fazer do meu jeito e eu vou tentar arrumar as coisas como eu quero, da melhor maneira como eu acho. E a gente acaba se esquecendo pelo desespero que tem um Deus por detrás de tudo isso. Que tem um Deus ali para fazer, que tem um Deus ali que, que vai agir, que vai intervir. A gente vê, ou na verdade a gente duvida muitas vezes nesses momentos, da bondade do Senhor. A gente fala, mas como pode o senhor ser tão bom, como pode o senhor fazer tanta coisa, mas eu tô aqui continuo esperando sentada como se o mundo tivesse parado, tô aguardando por uma resposta de trabalho, tô aguardando por um visto de trabalho, tô aguardando pelo documento da minha cidadania, tô aguardando pelo varão que vai, vai chegar para eu casar, estou aguardando por isso, por aquilo, mas nada acontece. Se não acontece, é porque eu não estou preparada para receber. E isso quem sabe, quem não sabe é o Senhor. Às vezes a gente acha que a gente está preparado e pronto para tudo. Aí Deus Ele dá só um pouquinho, a gente vai lá e a... eu vou falar uma palavra aqui, mas não vou falar porque eu estou aqui em cima. Amém. Mas a gente vai lá e a gente pisa na jaca. A gente estraga mesmo com vontade. Aí, às vezes, parece que a gente volta para o final da fila. Vai lá para a sala de espera de novo. Não aprendeu? Vamos aprender de novo. Então, espera mais um pouco. E espera mais um pouco para ver se aprendeu. Então, entende que na sala de espera, ali naquele quartinho, imagina vocês numa sala onde tá, tem duas cadeiras. Você... Uma cadeira está vazia, mas é do Senhor. Imagina você sentadinho nessa sala... Nessa cadeira, aguardando por todas as respostas agora que você precisa em todas as áreas da sua vida. Para para pensar aí, tudo aquilo, todos os seus objetivos, todas as suas metas, os seus anseios, os seus sonhos, tudo. Imagina você nessa sala agora, aguardando e já vai pensando aí. Bom, nisso o Senhor já me falou isso, porque às vezes o Senhor ele já até deu a resposta. E a gente não quis ouvir. Às vezes o Senhor já até falou, olha, agora não. Mas a gente consegui, continua batendo o pé. Então vai pensando aí. Em cada cantinho aí, em cada caixinha que tem no coração de vocês. O que, que o Senhor tem falado? Ai, mas eu estou esperando tanto. Ai, coitado de mim. A minha resposta não chega nunca. O meu varão não chega, não tem alguém solteiro aqui? Que quer casar? Glória a Deus, não tem ninguém, gente! Um, só ouviu um homem, um, gente! Não, pera, deixa eu ver. Quem é casado, levanta a mão. E o resto é o okay, quê, então? Eu vou te... Quem é solteiro, levanta a mão. Só quem é solteiro. Agora, quem quer casar, levanta a mão amém irmão, o Senhor ouviu a sua oração, vai acontecer, aplauda o Senhor pela fé dele, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, gente, às vezes tem, às vezes tem gente que é solteira e não quer casar e está tudo bem por isso, na verdade, a gente respeita, amém, mas vamos voltar, amém, glória a Deus. Mas como eu estava dizendo, a gente ali na nossa sala de espera, pedindo ali para o Senhor, por cada coisinha, por cada detalhe, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, Senhor, me faz isso, me faz aquilo, me faz aquilo outro, e só reina o silêncio, mais nada. Aí a gente começa a ficar inquieto e começa... E vai, passa um mês, e passa dois meses, às vezes passa um ano, às vezes passam dois anos, cinco anos, e nada acontece. Onde está Deus? Onde está Deus? Mas a gente sabe também que há poder na oração. Sabemos disso. E quando nós estamos na sala de espera, a gente não está ali à toa, só sentado esperando. A gente precisa abrir a nossa boca. A gente precisa clamar. A gente precisa orar, a gente precisa se ajoelhar, a gente precisa se prostrar. A gente precisa entregar para o Senhor aquilo que a gente quer. Ele já sabe. Ele já traçou a nossa história. Mas Ele quer ouvir de nós. Senhor... O meu coração está aflito hoje por isso. Senhor, atende o meu pedido de oração, cura a minha família. Senhor, faz isso. Ele quer ouvir de nós. Ele quer saber qual é o nível da nossa fé. Qual é a crença que a gente tem diante do Senhor. É ali, na sala de espera. Nas duas cadeiras, eu e ele. Conversando com ele. Eu ali naquela sala de espera, eu não vou ficar, olha Deus, é isso, acabou e tem uma semana para acontecer. Não, eu vou ficar ali o tempo que for, porque eu estou na melhor presença que eu poderia estar, na presença do meu Deus. E quando eu estou esperando com Ele, sim, às vezes é dolorido, mas é necessário e eu estou na melhor companhia que eu poderia estar. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não, não aceita, às vezes a gente fala, poxa vida, mas eu quero. Por que que às vezes a gente é tão teimoso? Por que às vezes a gente tem o coração tão duro? Por que às vezes a gente continua ali, sabe, fazendo birra e fazendo manha e vocês já foram naqueles consultórios de, não sei se vocês já foram de, meu Deus, de criança, de pediatria? Aquelas crianças correndo e fazendo barulho e, e não, elas não, não conseguem ficar sentadinhas ali esperando, na verdade? Aí tem o cantinho que elas vão ficar ali brincando e tal, elas não tem muita noção. Olha... Aquele nível de, da mãe às vezes entra em desespero e eu preciso sair logo daqui. que às vezes tem mãe, tem pai que fica com vergonha do seu filho. Eu preciso logo sair dessa sala. A criança não entende, mas nós entendemos. Nós entendemos. E por muitas vezes a gente fica fazendo birra que nem a criança. Por muitas vezes a gente fica batendo o pé e se esperneando e chorando e gritando, porque eu quero, eu quero, eu quero... Eu quero o quê? O que eu preciso querer é a presença do Senhor. O que eu preciso querer é mais de Deus, é aprender mais de Deus. É, é ser cheia da presença do Senhor, porque aí eu vou saber esperar nele o que for. O tempo que for. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo. Amém? Se vocês estão na sala de espera, não fiquem preocupados com coisa alguma está falando aqui. Ao invés disso, lá na sala, orem a Deus pedindo aquilo, aquilo de que precisam. E agradeçam por tudo que Ele já fez. Está falando aqui na palavra. Então lá na sala de espera não é a hora da gente sentar, cruzar os braços e ficar lá assim pronto. O que eu precisava fazer já fiz, agora vamos lá, Deus é a sua parte. Abre a tua boca fala com o Senhor, se mexe no mundo espiritual, faz as coisas acontecerem, clama, grita, pede ao Senhor, sabe com com anseio, com vontade. Vamos sair da monedão, vamos vamos Deus, eu não quero mais tá raso, eu não quero mais, eu quero me afogar na tua presença. Eu quero sair na tempestade, no desespero, pulando de alegria, porque eu estou com meu Senhor, eu estou esperando nele, é simples assim, vai ser chorando, vai ser sorrindo, vai ser mancando, vai ser engatinho, seja do jeito que for, mas é na presença do Senhor, eu estou esperando nele, e o que eu sei, é que os planos do Senhor, são planos de graça, não são planos de desgraça, são planos de prosperidade, mas eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso crer naquilo que eu leio todos os dias da minha vida. Caso contrário, não vai fazer efeito. Caso contrário, as coisas não vão acontecer. Eu vou continuar naquela sala de espera e às vezes eu vou sair pior do jeito que eu entrei. Por quê? Porque eu não aprendi nada. Porque eu não busquei no tempo que era para eu ter buscado. Não li no tempo que era para eu ter lido. Eu não orei, não, no tempo que era para eu ter orado. Entendam que a sala de espera é um preparo. Eu já falei isso. Um preparo onde ele vai limpar por muitas vezes livrar de todo o pecado, de toda a sujeira, de toda a maldade, de toda a iniquidade. Ele vai arrancando uma folhinha de cada vez. Vai doer? Ou se dói? Vou chorar? Com certeza eu vou chorar. Porque também na palavra não diz que viver com Cristo é um mar de rosas, não é verdade? A gente vai passar por aflições. Vão ter problemas no, no decorrer do caminho. Coisas vão acontecer inesperadas. As coisas vão acontecer. Mas como que eu me porto diante de cada situação? Eu vou continuar chutando o balde até quando? Estragando a história que Deus escreveu para mim até quando? A gente precisa clamar e clamar. O Senhor, Ele tem no chamado... para incendiar primeiramente as nossas próprias vidas, para depois a gente sair contagiando todo mundo que tiver do nosso lado, mas como que eu posso incendiar fulano aqui se eu uma pedra de gelo, se eu na minha sala de espera, no meu quarto ali, como que eu, eu não busco, aí eu chego irmão, Deus te ama, às vezes nem eu acredito nisso, É tempo da gente realmente se derramar na presença do Senhor. Da gente falar, Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor está fazendo todas as coisas nos mínimos detalhes. Eu sei que independente... Desculpa. Eu sei que independente do Teu silêncio, da Tua resposta, o Senhor está agindo o Senhor está fazendo Ele está transformando Ele tem o controle de tudo Ele já sabe a história de cada um de nós Ele já escreveu as nossas histórias Ele sabe daquilo da onde a gente saiu daquilo que já aconteceu Ele sabe daquilo que vai acontecer hoje daquilo que vai acontecer amanhã Ele sabe o nosso futuro ele escreveu tudo. Mas eu tentando ser um pouquinho mais esperto, tentando sair daquele lugar, daquela salinha, eu quero resolver as coisas do meu jeito. Mas o meu futuro a Deus pertence. A minha vida ao meu Deus pertence e só Ele. Não tem mais meio termo. Sim, sim, não, não. Quem aqui está disposto a abrir mão realmente da tua vida 100% para viver a vida com Cristo, de falar Senhor, chega, eu quero entregar tudo de verdade, eu não aguento mais, sabe, é, é matar um, um leão a cada dia, porque não é fácil, mas é dessa forma que a gente vai começar a realmente ver as coisas acontecendo e sendo diferentes em nós, Em Isaías 46, 9 e 10 diz assim, lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro, todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Alguém ainda tem alguma dúvida que o Senhor vai cumprir as promessas dEle na sua própria vida? Mas não é no nosso tempo. Vão ter momentos que a gente vai ficar ali esperando. Mas vai cumprir. Está falando aqui, Ele já fez, Ele sabe de todos os planos, Ele já sabe o nosso futuro, Ele sabe de tudo. Se eu vou ter filho, se eu vou casar, se eu vou engravidar, se eu vou... Morar em outro país, se eu vou conseguir meu ouvir, ele já sabe de tudo. Acabou. Não tem questionamento. Quando eu estou na sala de espera, eu não estou ali para ficar questionando a Deus. Deus, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas, ah, mas poderia ser de outro jeito? Eu não estou ali para isso. Ele é o meu pai, ele é soberano, ele sabe de tudo. Se ele falou está falado, ponto final, acabou, não tem discussão, porque quando a gente entra em discussão, a gente vai falando, a gente vai questionando, às vezes as coisas acontecem porque ele permite insistência nossa, teimosia, desobediência, mas depois a gente quebra a cara, então não questiona, se ele falou, não se esqueçam, ele tem o melhor para nós, ele tem os melhores planos para nós, então se Ele falou, é isso, vai acontecer, quando? Não sei, ah, será que eu vou ter que esperar mais cinco anos para casar? Glória a Deus, vou esperar feliz na presença do meu Pai, vou esperar mais cinco anos para conseguir meu visto de trabalho e vou ter que estudar, se essa for a vontade dEle, glória a Deus, levanta a tua mão para o céu. Ah, vou ter que voltar para o Brasil porque, ah, não consegui visto. Glória a Deus, é a vontade do Senhor. Só estejam ali no caminho correto. É estreito, mas é correto. E a gente vai chegar ali na linha de chegada, sendo vitorioso. Com algumas cicatrizes, dos, dos percursos que a gente vai passar, às vezes dos tombos que a gente vai cair, mas a gente vai chegar. E ele vai estar ali, ó, para colocar a medalha no teu pescoço. Mas eu preciso estar pronto e disposto para eu receber, para eu passar por todo esse caminho, por todo esse per percurso, por cada obstáculo. Subindo, descendo, passando pela lama. Tô imaginando aqui aqueles negócio do exército que eles fazem lá o circuito, sabe? Que você sobe, que você desce. Gente, é mais ou menos assim viver com Deus é uma aventura, se joga na lama e pula e, e pendura no, no pneu do caminhão e faz, meu, é uma loucura, mas é esse o caminho dele, e chega lá no final, ó, você toca a sineta, eu venci, eu cheguei, o Senhor me trouxe até aqui, Em João 16, 33, diz assim. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E foi o que a gente acabou de falar. A gente vai ter sim aflições e muitas às vezes. Alguns mais Alguns menos, alguns são mais tortudos, outros são menos, mas... Todo mundo vai ter. Ai, a minha vida hoje, ó, tá uma paz. Respira, irmão. Respira porque tem o dia de amanhã. A gente nunca sabe. Olha, hoje tá, tô plena. Glória a Deus. Amanhã, mês que vem, só Deus sabe. E entendam que a sala de espera... A gente não entra uma vez só, tá? A gente entra, a gente sai, é presenteado. Em outro momento, a gente volta pra lá de novo. Fica e depois vai, o Senhor abençoa outra vez. São processos, são fases. E em todo o tempo, no decorrer de toda a nossa vida, vai ser necessário. Às vezes, a gente ir lá para aquela salinha. E a gente se trancar lá naquela salinha e fica lá. Aí, no momento certo, o Senhor ele abre a porta. Vai. A sua resposta está aqui. O seu presente está aqui. Mas tudo vai depender do nosso comportamento. Do nosso agir, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso sentir. Tudo vai depender de como eu vou me comportar. Eu escrevi algo aqui, eu vou ler para vocês. Porque eu não consegui decorar, então eu vou ler, tá bom? Ficar na sala de espera dói, pois os caminhos que escolhemos têm como alvo nosso constante bem-estar. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Ele sempre o glorificam e ao fazê-lo nos beneficiam, pois Ele está interessado em nos formar nos podar, nos moldar e edificar. E a pergunta que eu faço para vocês é, nós estamos dispostos a ser formados, podados, moldados, transformados nesse tempo de espera? É tudo isso que vai acontecer ali naquela sala. Deus... Quer que nos pareçamos com Jesus, cujo caminho incluiu perda, dor, rejeição e o calvário. Se ele passou por isso, por que que a gente seria diferente? Se para ele foi assim, por que que pra gente a gente achou que seria um mar de rosas? Tudo lindo, maravilhoso. Então, se eu estiver ali sabendo que eu estou sendo preparada, transformada, moldada, como eu falei, tirando uma folhinha de cada vez, quebrando galho, cortando galho, podando, fazendo isso, fazendo aquilo, gente, imagina que quando Deus abrir a porta daquela sala de espera, a árvore linda que vai estar ali, pronta para frutificar. Pronta para avançar. Pronta para ajudar outras pessoas. Mas vai depender do jeito que eu vou me portar dentro da sala. Sendo rebelde, sendo desobediente, não vai haver transformação. Querendo colocar os meus pecados debaixo do braço, falando disso daqui eu não abro mão, vai demorar um pouco mais. Porque o Senhor vai querer arrancar e eu não vou querer dar, o Senhor vai querer arrancar e eu não vou querer dar. Fica aí então. Espera aí a noite toda. Espera pela triagem. Mas está doendo, Deus. Então, está doendo, mas você não quer abrir mão. Mas está incomodando, então. Está incomodando, eu estou aqui para ajudar, mas você não quer ouvir. A gente precisa... Ali naquela sala, não só clamar. porque quando nós estamos na sala de espera, a gente também precisa ouvir. Porque é ali que Ele vai dar os direcionamentos. É ali que Ele vai falar como que é, então eu preciso estar com os meus ouvidos abertos. E eu só consigo ouvir quando eu busco. Quando eu clamo, quando eu me prostro, quando eu falo, Senhor, eis-me aqui, mas eu quero ouvir. Não é eis-me aqui, porque eu quero receber. Ah, mas eu não estou ouvindo, então tá, vamos lá. Quantas vezes eu tenho orado por dia? Quantas vezes eu tenho lido a minha Bíblia por dia? Ou na semana? Ou no mês? Aí a gente está de brincadeira, né? Quero ouvir, mas eu não paro para ouvir. Eu quero saber, mas eu não paro para ler, eu não paro para aprender. E aí, eu servo Deus de milagre, né? Mas aí é só se Deus vir dar uns tapas na nossa cara. Porque o milagre Ele faz, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Eu preciso querer me aproximar da presença do Senhor. Eu preciso querer engolir essa Bíblia. Só a minha vontade, não é a Claudinha que vai fazer por mim, não é o Leônidas que vai fazer por mim, sou eu, é a minha vida, é a nossa vida, é a vida de cada um aqui. Eu só quero estar aqui todo domingo e pronto, e Deus falou e amém, vamos lá e faz e acabou? Não. Vai lá para a sua sala de espera, vai lá para o teu quarto. Se tranca no teu quarto não dá, se tranca no banheiro. Não dá, e eu vou arrumar um cantinho, eu vou numa biblioteca, eu vou em qualquer lugar, mas eu preciso falar com meu Deus. Eu preciso ouvir aquilo que ele tem para me dizer. Eu preciso ouvir qual é o direcionamento que ele vai fazer, qual é a etapa agora do obstáculo seguinte que eu vou ter que passar. Porque a minha força vem dele. O meu direcionamento vem dele e única e exclusivamente dele. Acabou. A gente sabe que esperar, ela exige confiança, exige esperança, humildade e paciência. Vocês são pacientes? Acho que são. Levanta a mão quem é paciente, que se diz ser uma pessoa paciente, vamos lá nossa só dois, oh Jesus, amém Senhor, glória a Deus, vocês não estão mentindo não né, olha lá, hein? vocês se consideram pessoas que têm esperança, ou são aquelas pessoas que não esperam nada, tem expectativa, de vida, sabe? Aquelas pessoas... Ou são aquelas pessoas meio mortas, meio... Do jeito que tá, tá bom. a gente, desculpa, às vezes. Oh. <risos> Vocês se consideram pessoas humildes? Pois bem. São aí quatro palavrinhas que... Características para a gente saber como esperar, confiar, ser humilde, ter paciência e esperança. Se eu tiver isso, eu tenho certeza que ali na, naquela sala linda, maravilhosa, gente, eu estou imaginando eu numa sala de psicólogo, sentada lá no, no meu divã, olhando para o Senhor, conversando com Ele esperando com Ele, alegremente, às vezes falar é fácil, né? mas o momento do desespero ali, o negócio água bate ali na, nas costas, né? é, não é fácil não, né? negócio a gente sabe que não pode ter que tomar cuidado com as coisas que a gente fala aqui. Ai gente, amei. Perdão, tá? Amém, mas olha, confiança e esperança, elas nos mostram que se eu tenho, se eu busco, mostra que Deus, Ele está no controle, mostra que todas as coisas da minha vida está sob o controle de Deus, eu preciso ter humildade para eu admitir que eu me submeto, a vontade do meu Pai no tempo que eu espero. E paciência. Para eu permanecer ali, ó. Vou permanecer firme e forte. Não importa quanto tempo eu vou ter paciência. E eu vou glorificar o nome do meu Deus. Ele age. Ele faz. Ele é perfeito. Ele transforma, Ele muda, Ele molda, Ele faz tudo. Gente, nosso Deus é tão lindo. Todo mundo aqui tem uma caminhada aí de um tempo com o Senhor? Não fica com medo não, gente. Levanta a mão, por favor, me ajuda, participa. Aqueles que não levantaram estão começando agora, estão... Porque, gente, quando a gente conhece mesmo Deus, olha, não existe outro. Não, não, não existe coisa melhor de saber com quem a gente anda, o que Ele faz, como Ele faz, não existe. Gente, Ele é plenamente perfeito, Ele é maravilhoso. Gente, nessa, nesse momento de espera, a gente tem duas opções. Uma delas é a gente se desesperar, endurecer o coração e ficar com o coração cheio de amargura, porque eu espero, espero e nada acontece. Ou outra, e a gente esperar, é no momento de espera, eu glorificar o nome de Deus, e eu ter um coração grato. Eu acho que já aconteceu um pouquinho dos dois, com todo mundo aqui, né? Não vamos ser hipócrita não vou nem pedir para levantar a mão. Porque... Amém. Mas a gente sabe que para determinadas coisas que a gente está ali aguardando, que a gente quer que aconteça e não acontece, a gente fica bravo, fica com raiva às vezes, a gente fica com o coração endurecido, amargurado. Mas em outros momentos, em outras coisas e tal, a gente agradece a Deus porque a gente está esperando e a gente fica com o coração completamente grato. Então tudo depende daquilo que a gente espera, né? A gente não é, esperto, não é bobo não, né? a gente é bem esperto. E Deus, o que, que Ele nos pede? Independente da situação, independente do que for, tenha um coração grato. Tenha um coração leve. Não se esqueçam do Deus que a gente serve. Ele é perfeito. Então, não deixa nenhum tipo de semente de amargura ser infiltrada no nosso coração nesse momento de espera, quando a gente, às vezes, acha... Que ele não está agindo, que ele não está fazendo nada. Ele está fazendo. Ele está movimentando as coisas. Ele está transformando tudo. Então não fique aí pensando que ele se esqueceu de mim. Ah, eu não sou mais filha dele. Não, todos nós somos filhos. Todos nós somos especiais. Somos únicos. Todos nós somos feitos ali, no cada tempo, direitinho, com cada jeitinho, cabelo enrolado, cabelo crespo, cabelo liso, louro, moreno, careca, cabeludo, seja o que for, a gente foi feito do jeitinho do Senhor. Às vezes a gente vê umas coisas doidas aí, que sei lá, outro lado do planeta tem alguém igualzinho a mim, a gente vê isso. Gêmeos idênticos, mas são idênticos e não são ao mesmo tempo. Porque cada um tem a sua característica. Feita por Deus. Formado por Deus. Então ele sabe daquilo lá no fundo do que cada um precisa. Daquilo que cada um de nós necessita e ele sabe. Nesse momento de, de espera, a gente não pode deixar que... O sentimento de solidão, de rejeição, venha tomar conta de nós. A gente tem que falar: não, calma lá. Aqui é só um período que eu vou passar com o Senhor. O Senhor não se esqueceu de mim. Ele não virou as costas para mim. Ele continua aqui. Ele continua fazendo. Ele está aqui do meu lado, a cadeira está tá ali na sua frente. Ele está aí sentado com você. Eu lembro numa ministração que o pastor falou, da tempestade ali no barco com os discípulos. Ele estava em silêncio, ele estava dormindo, mas ele estava ali. Os discípulos foram lá, acordaram ele e ele acalmou a tempestade. Ele acalmou tudo. Então, o Senhor, Ele está ali na sala de espera com você. Só não desiste. Não desiste dos caminhos do Senhor. Não desiste daquilo que Ele tem para vocês. Não desiste, sabe, dos sonhos, dos planos. Não desiste da vontade de Deus. A gente vai sim ter que abrir mão de muita coisa que o mundo nos oferece. De falar não para muita coisa que o mundo nos oferece. A gente vai ter que fazer isso. Mas é por amor a Deus, é para aqueles que entendem a palavra do Senhor. É para aqueles que vão entender que eu abrir mão de coisas lá do mundo, não vai pesar nada na minha vida, na verdade vai aliviar. Na verdade vai... Uf, consigo respirar agora, consigo enxergar as coisas agora de um jeito diferente. Aprendam. A descansar na sala de espera relaxa lá no divã tira seu sapato senhor, eu estou na tua presença fecha os teus olhos ali naquele momento, pensa não, eu estou na melhor presença no melhor lugar onde eu poderia estar mas é com um probleminha ali outro aqui, não tem problema eu vou deitar e eu vou relaxar meu Deus está no controle de tudo. Mas não me entendam e não confundam que quando eu falo para deitar e relaxar, meu, não vou viver mais. Vai ter que cair um trovão lá para Deus me levantar daqui e eu poder sair e fazer as coisas. Não é isso, tá bom? São nossos momentos de oração. São os nossos momentos de busca, os nossos momentos de intimidade com o Senhor. Amém? O senhor, ele dá o comando, a gente levanta lá do nosso divã, vai lá e a gente bota em ação. A gente faz a coisa acontecer. Né? E vocês vão ver. Como vai ser bom. Abrir essa porta da sala de espera e ver ali o médico dos médicos nos atendendo. Dando o remédio que a gente precisa. Curando cada dor, curando cada dificuldade nos libertando. Gente, como é de grande alívio a gente ver que abriu aquela porta e a gente vê aquela luz maravilhosa. Chegou, e aí Ele está ali, ó, de braços abertos, nos esperando. A gente precisa simplesmente só crer na Palavra dEle. Só confiar. Ele vai fazer. Se eu tiver que ficar um ano ali esperando por algo que eu estou ansiando, começa desde agora esperando com alegria. Desmancha a cara feia, desmancha o bico, porque Deus não está nem aí para não saber. Sorria. Quando as crianças fazem birra, a gente deixa de castigo, não deixa? Quando as crianças estão ali, ó, mas eu lembro, hoje eu não faço mais, eu sou tia do Ministério Infantil. Se eu falar isso, tem pai aqui, pelo amor de Deus. Mas antigamente eu ajoelhava no milho, não ajoelhava. Eu não faço isso, não, com as crianças. Coloca ali de, de frente para a porta, não vai sair daí por, por cinco minutos. Gente, antigamente não, não cheguei a passar, não sou tão velha assim. Não cheguei a passar por esses castigos, mas eu já ouvi a minha mãe falando, minha avó, de cada coisa que tinha dos castigos que eles faziam. Faz birra, faz as coisas, meu. Tem as consequências. Eu não vou nem perguntar quem é mais velho que eu. Ai, gente. Eu não vou fazer isso, não vou expor, é muita exposição, não é? Porque eu sou nova, eu tenho 25 Não entendi o motivo da sua risada. Ai, gente, tá bom, já, já entendi, não pode mentir. Mas agora não, também não vou falar a minha idade, tá tudo bem, glória a Deus. Amém. Amém, gente. E é isso. O que Deus ele tem me ministrado muito com relação a esses últimos tempos, semanas, é com relação à espera dEle, sabe? Às vezes, a nossa vida ela tá ok, eu não estou esperando por nada em específico, mas a gente tem ali metas, eu quero comprar uma casa, eu quero engravidar, eu quero fazer isso, eu quero passar na faculdade, eu quero conhecer isso, eu quero conseguir isso, e as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter essa consciência de que as coisas não vão acontecer da forma como eu espero. Vão ter coisas que eu vou esperar mais, vão ter coisas que eu vou esperar menos, vão ter coisas que eu não vou esperar. Vão ter coisas simplesmente que eu vou pedir o Senhor e falar, olha, está aqui no dia seguinte, Ele entrega. Mas vão ter coisas que vai demorar um bocadinho. E aí entra lá a nossa paciência, a nossa confiança, a humildade, entra lá tudo aquilo que a gente já falou. Amém? Eu queria pedir para vocês, nesse momento, fecharem os teus olhos. E agora se vejam na sala de espera com o Senhor. Então não é para ficar aqui olhando para mim, eu não estou aqui, sabe, para aparecer, não. É eu e você... Lá diante do Senhor, cada um na tua sala, no teu quarto, onde você se sentir mais confortável.